0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家远州副教授。我们呢一起来看到另外一条消息。就在我们的军迷朋友们享受端午节假期的时候，美国与俄罗斯军舰啊，却在海上玩起了拼刺刀。相信了很多的军迷朋友们这几天都通过互联网看到了从美军“钱瑟勒斯维尔”号导弹巡洋舰的视角所拍摄的视频。视频显示呢，这艘美军巡洋舰不断的靠近一艘俄罗斯军舰，差点就和这艘俄罗斯海军的“维诺格拉多夫海军上将”号反潜舰撞在了一起。有美军公布的军舰行驶轨迹也可以看出，这是美国军舰主动撞向俄罗斯军舰。被俄罗斯军舰给紧急避开了，那么美军为什么如此英勇的突然和俄罗斯海军玩起了海上拼刺刀？俄罗斯海军军舰又为何让开了呢？我们和您一起来聊一聊这个不同寻常的事件，袁教授啊。从俄罗斯海军官方公布的这个信息，我们来看的话，呃，这是在俄太平洋舰队的舰艇编队与美国海军航母编队沿平行航线行进期间，美军导弹巡洋舰,舰是突然改变了行进方向，在俄军大型反潜舰前方的五十米处切入到了航线。那么俄罗斯军舰呢，为了避免碰撞，被迫紧急转向。那么，我们从俄方公布的信息，呃，都有哪些内容是值得我们的军迷朋友们需要具体来关注的呢？您来给我们解读一下
1: 。好的，呃，美俄两国军舰海上拼刺刀的事件啊，历史上就曾经有过，呃，也就是我们都耳熟能详的苏联海军我舰奉命撞击你舰的故事，呃，但这次和上次呢有所不同，呃，上次非常明显是苏联海军主动去撞击美国军舰。呃，这次呢，美俄双方各执一词，都在指责对方行为不规则，违反了安全条例。所以啊，从俄罗斯公布的信息啊，我们最值得关注的问题呢，就是，呃，谁才是这场冲突的制造者、挑事者？那么俄罗斯的说法，刚才您也给大家介绍了。呃，我们当然不能只听俄罗斯的一面之词。现在我们还可以看看美国人的说法。美国海军称呢，当时呃有直升机在甲板上降落。但是后方的俄罗斯驱逐舰加速，呃驶入，那么两舰呢一度想相距啊只有十五到三十米，那么美舰是被迫开动所有发动机紧急转向才避免了相撞，呃，并且美国人还发布了 P 八侦察机拍摄的图像，证明呢，呃俄舰主动改变航向靠近美舰，那么航迹也明显表明呢，呃俄舰的航迹啊有弯曲，而美舰呢则是稳定的直线航行。呃，指责俄罗斯呢？呃，美国人可以说是有理有据。呃，但是细心的听众朋友们会发现，此次美俄海上拼刺刀，美国出动的是呃里根号航母战斗群里面的提康迪罗加级的巡洋舰。嗯、呃，那么呃，按照美国航母战斗群的这种编组情况，呢，这艘提康迪罗加级的巡洋舰呢，应该是整个航母编队中担负旗舰任务的。那么它的位置呢，应该处于航母战斗群的。中枢位置不太可能跑到战斗群的边缘来担负外层警戒的任务。那么这个位置应该是阿利伯克级驱逐舰的位置。那么从这次美俄两军海上拼刺刀的事件来看，那么呃，用排水量近万吨的呃提康迪罗加级的巡洋舰来替代外围只有八千多吨的阿利伯克级，显然美军是故意为之。那么俄罗斯的驱逐舰和阿利伯克级是吨位相近的，如果用阿利伯克级。啊，美国人可能是占不到便宜，而比俄罗斯的呃维洛格拉洛夫海军上将号呢，呃大了两千多吨的巡洋舰，显然呃就不会吃亏了。所以说，美国人这次主动以大欺小的可能性是比较大的。啊，是的
0: ，陈教授啊，嗯，您看，在所有军迷朋友们的印象里最深的。军舰在海上互相撞击拼死刀，是苏联海军1988年在黑海同时撞击两艘跑到苏联家门口挑衅的美国军舰。当时呢还诞生了一句经典的话，叫“我舰奉命撞击你舰”。这次啊却反过来了，变成美国军舰主动撞击继承了苏联海军衣钵的俄罗斯军舰，而且呢冲突的区域还是在所谓的东海，并不是在美俄任何一方的家门口。那美国方面还准备好了摄像机，准备好了 P 八海神反潜机，带着记者在空中记录下了详细的画面和过程。那么，根据您的判断和分析啊，美军这样做的背后，您看到了哪些问题呢
1: ？好的，这
2: 起这个两舰几乎相撞事件啊，的确是非常微妙的。呃，我们先来分析美俄双方的不同的做法，在俄罗斯的军舰上。呃，有一段视频或者说是照片，可以看得很清晰，看到什么呢？就是我们军民朋友们都可以看到，这个俄罗斯的军人，赤裸的上身，只穿着这个短裤，在甲板上晒日光浴。那么这就说明啊，人家俄罗斯士兵是没有任何防范的。那么在大战来临之前，我相信没有哪一个国家的。士兵啊，没有哪一个国家军队士兵啊，会以这样的方式来应对即将到来的大战，这就说明他们是毫无准备的。因为很多官兵啊，在甲板上晒着日光浴，好像一切都是太平无事。我们再来看看美军方面，由于美军呢是造势的一方，就是呃接近撞上俄罗斯的军舰了。那么美军的军舰呢，离俄军的军舰。最近只有三十来米，这就是一个非常危险的距离。那么美军当时呢，就是后来事发以后，他展示的一些视频，而且呢还有呢一架美国海军的 P-8A 海神反潜巡逻机在上空进行拍摄。从这里来看，俄军肯定是毫无准备的，因为它行驶在前面，而你美军的军舰呢行驶在后面。你如果想去相撞，或者说去造势，你肯定是有备而去的。从这从这一点来说，美俄这次军舰几乎相撞啊，它不是意外的，那肯定是有一方是进行设计的。谁？那么肯定是在背后追赶的一方，因为人家俄军的军舰在前面行驶，你在背后，你。在行驶过程当中，可以选择相同的航向，也可以选择不同的航向，避免两舰相撞相碰。而美国军舰呢，并没有这么做。也就是说，美国军舰它是有备而去的。那么这里头到底有什么背景？就是在此之在此之前，双方在这个波罗的海到地中海这个过程当中啊，曾经有三次军机。相撞，这个军机相撞啊，说白了就是美国的军机企图接近叙利亚啊，想侦察塔尔图斯港的一些情况。这个时候呢，俄军军机苏三五紧急出动，对美军 P 八 A 啊 P 杠八 A 海神反潜侦察机进行拦截。在这个拦截过程当中，总共是三次拦截，也就是说一次不行，两次三次，那么。被拦截的一方肯定是悻悻而归，也就是说，美军的 P 杠八 A 反潜侦察机是悻悻而归，而俄军的苏三五啊，应该说在这次拦截当中啊是大获全胜。那么这里头肯定双方已经接下梁子了，而美军一方心里不服气，那不服气我一定要在其他地方给找回来。那么也许。这一次就可以作为一个作为一个很好的解释，否则它为什么会仅仅发生在叙利亚外海的三次拦截之后呢？那么难道是巧合吗？不是巧合，应该来说是美国方面企图要找回一些面子，同时更主要的在军事上，它的一个作用就是对对方进行试探，你有没有做好作战的准备？我对你进行试探，试探我才能。测试你在未来应战时的反应，我觉得这里头，美国军方啊，他可能要达到这么几个目的。主持人
0: ，好的，那袁教授啊，呃，很多的军迷朋友们在看了美军公布的视频以后，包括刚才陈教授也提到了，呃，我们大家都可以看到，当时俄罗斯军舰上的水兵啊，还光着膀子在舰尾甲板上晒太阳，毫无和美军硬碰硬的准备，而且呢，俄罗斯军舰是紧急刹车。避让了美军的撞击。那么，呃，很多人都认为俄罗斯海军现在失去了硬碰硬的勇气，是美军在这次海上拼刺刀里获胜了。那么您怎么看呢
1: ？好的，呃，对于美俄这次拼刺刀的胜负啊，嗯、呃，表面上看美国似乎占了上风，获得了胜利。但实际上，我认为啊，双方各有得失，而且从某种程度上讲呢，我个人觉得美国是得大于失，而俄罗斯呢，则是失大于得。我们先讲美国。呃，刚才我们也说到了，美国显然是有备而来的，不仅用大型的提康迪罗加级巡洋舰和阿利伯克级驱逐舰呢交换了正位，呃，从阵位上它是占据了优势，而且还专门派了 P 八海上侦察机进行拍照留念。呃，一般来说呢，如果发生这种突发事件，啊，不可能在第一时间从空中进行摄影摄像取证的，那么可见呢，美舰是有所准备的。那么按照美国发布的图片位置来看。俄舰在前，美舰在后，显然呢，美舰要撞击的是俄舰的舰身位置。那么这和当年苏联的呃吴四号护卫舰选择撞击约克城号巡洋舰的位置是非常相似的。如果撞上了，俄舰受损的程度一定是非常大的。那么俄舰呃在猝不及防的情况下呢，加速机动成功摆脱，使美舰撞舰的涂抹啊没有得逞，呃反而。还落下了一个以强凌弱、以大欺小的口实，所以综合来看呢，这次美舰的行动啊，呃，虽然起到了一定威慑俄罗斯的效果，但是呢，却是得不偿失的。而从俄罗斯情况来看，呃，显然是没有做好应对美舰突如其来撞击行为的准备的。呃，事先两、啊，事先呢，两舰都是沿着它自己的航迹正常行驶，那么大家井水不犯河水，而且。俄罗斯显然处于一种非常放松的休息状态。刚才陈教授也分析了，甲板上有水兵还光着膀子在晒太阳。呃，如果说它是有意撞击美舰，肯定应该是全舰处于战斗警戒状态，不会如此悠闲。呃，但是呢，面对美舰突如其来的骚扰，俄舰呢可以沉着应对，通过熟练的机动动作来呃摆脱美舰的撞击。一方面、啊、也反映了俄舰较高的。战备值班水平。另一方面呢，也充分展示了俄军高超的操建能力。那么这个事件从另一个侧面反映出了俄罗斯海军虽然现在舰只老旧，但是呢，战斗力依旧是不容小视的。这恐怕是俄罗斯在这一次海上拼刺刀中拼出的最大收获了啊，石林
0: 。那么陈教授啊，呃，美军这次在公海对同向并行的俄罗斯军舰下这样的黑手，这会不会只是一个开始曲？美军未来有可能在各种意想不到的情况下算计俄罗斯海军的军舰吗？这次因为俄军的避让，没有让事态变得严重。那么如果啊下次撞上了，您认为又会怎样呢？说说您的预测
2: 。好的，我们先来分析这个美国方面，它是不是这个以后还会有类似的事件？我认为以后可能会尽量避免。其实，在海上。通过这几年的事件来看，美国方面还是尽量避免和其他国家发生类似的事件的。那美为什么美国要尽量避免这样的事件？因为美国是肇事的一方，或者说美国在这种公海情况下耀武扬威啊，它必然会成为对方的攻击的目标。美国不想成为这样的一个目标，因为对方很有可能是有备而来，而美而美国呢？认为老子天下第一无所谓，我想横行霸道，我想去哪儿就去哪儿。那么这种遭受打击的概率，它往往是比较惨重的。因此呢，这一次在试探以后，或者叫出了一口恶气以后，美国方面一定会谨小慎微，在未来一定好控制好，绝对不能让这样的事件再度发生，要不然会真的发生这种相撞的危险。那么从这次来看。美国方面的确是够大胆的，啊，同向行驶，去撞别人的船只。那么我们姑且认为它有多种目的和企图，啊，正像我刚才所分析的，比如说试探啊，比如说呃想找回来呀、啊，找回来面子啊，给自己台阶啊等等。那么未来无论如何，美国方面一定会设法。去避免类似的事件再度发生，我相信美军内部肯定会有一个文，肯定会有一个紧急通报，一定要避免类似的啊，这次就算了，未来要避免类似的行动。其实美军官兵啊，在应对未来的冲突，在作战士气方面，它是比较低迷的。有可有很多人可能不一定认同我这个观点。其实我们最近做了一个专题，就是美军官兵的作战的士气，它到底有多高啊？我们做了很多深入的分析和调研。我们觉得美军官兵的士气目前它是比较低迷的，它并不是那种跃跃欲试，我想去参战，我想去作战，并不是。它里头非常，它参军入伍的动机，它本身就不纯。还有呢，就是作战。他能够在届时有多大的这种，呃，英勇献身的精神？那么我觉得是值得打一个问号的。那么再加上此前曾经发生过美国军舰撞了商船以后，这个官兵们受处罚。从这些来看，未来他一定会避免类似的情况。那么还有一个问题，假如真的撞上了会怎么办？如果真的撞上了，那么在当今这个世界，尽管。华盛顿已经被一些战争贩子所控制、所忽悠，但是对官兵们来说，他们并不希望发生战争。如果真的发生了相撞的事件、事故，该怎么办？那我相信啊，他们肯定会在第一时间来进行商讨。比如说，两国军人，我们要重启海上意外相遇的规则。那么，这个意外相遇的规则怎样去？操作怎样去处理？根据手根据过去双方所制定的手册来进行行动，或者没有相应的，假如说是个空白，那么尽快去弥补、填补这样的空白。我相信啊，这个相撞的两方一定会采取这样的行动，而不是说我们就开始打起来，迅速动用武器装备。我想军迷朋友们想到的肯定是这样，因为你没有在军队体制里头，你如果待过了，你就明白。呃，并不是说我马上要把战争挑起来，要打起来，整个世界都乱了，那是最好，不是，就是尽量控制，把它缩小到可控的范围之内，然后两军方面要研讨一个这个意外相遇的规则，怎样来避免类似的这个事故。呃，如果说是主动撞击的一方，那么你肯定要道歉，你肯定要采取相应的措施，比如说这个你得有个姿态。呃，该赔的要赔，或者呃通过其他的途径来进行协商处理，肯定会把事件要把它这个化解在一个不应该爆发冲突的状态里头，尽可能的避免双方啊大动干戈。我觉得这是未来如果真的发生了相撞事件，应该采取的措施。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。
2: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。好的，那接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看到有居民朋友问啊，这个高超音速武器对于未来世界各主要大国来说，是不是必备的一款武器呢？这由什么因素来决定呢
2: ？好的，目前啊，美国、俄罗斯这两国的高超音速导弹啊，都处于一个世界顶尖的状态，而法国、德国、印度、日本等国呢，也在加速自己的研发。那么，以高超音速导弹，我认为它是一个为代表的高速飞行装置，它对速度的要求是非常高的，因此需要采用不同于普通航空发动机的新型冲压发动机。那么，这一发动机的技术的研发也被称为第三次动力革命。这里头关键因素是什么呢？还是技术，就一个国家的技术实力。你没有不拥有这样的技术实力，你是不可能实现。高超音速武器，它有一个标志性的叫“一小时打遍全球”，你不可能实现这样的目标。说到底，一个国家的技术实力是起的决定性的作用的。而它这款武器的确是代表未来啊一个发展的方向，但是它的成本高啊，而且要依托舰载、依托这个艇载发射的短程战术导弹。你同样要需要有一定的这个技术含量，这就意味着技术是决定未来的发展的一个根本性的因素。主持人
0: ，好的，我们来看到另外一位军迷朋友问说：俄罗斯海军以后啊都是几千吨的小军舰，是不是就永远撞不过美国的军舰了
2: 呢？嗯，呃，这个舰大小啊不是决定它能不能撞赢的标志。当你一手大舰毫无防备的时候，你也许用一艘小舰，对它突然发起袭击撞击的话，可能会使它是致命的。那么这里头我们在军事海上，这个海上军事历史上是，呃，屡见不鲜的。从这一点来看啊，我觉得最为关键的还是精神，精神因素是决定的。也就是说，我舰负命撞击你舰，你拿着一种视死如归的这种战斗精神。去撞击对方，那么也许把对方都有可能吓傻，第一时间做出避让的这种选择，那么从此他有可能不再会和你进行对峙，可能避免和你在海上相遇。那么这里头精神因素是起到决定性的作用的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客
2: 气，主持人，大
0: 家再见。